0: Yo soy quien da fuerza a la espada, los temblores en el asta de la lanza. Yo forjo mis sendas con las llamas de las tormentas de fuego, elimino los defectos de puntas dobladas para preparar los pisos en donde danzo. Yo soy el silencio entre los aplausos, los rugidos de los corazones que recorren los pasillos del cielo. Yo respiro las formas de luz y silencio, detengo el curso de los motines cósmicos, yo soy la gloria de los gigantes Manaslu, Sagarmata, vigilantes de las llanuras asiáticas. Ellas ceden a mi nombre, hecho famoso a través de los gritos de las bandadas de álbatros bañadas en los fuegos del Pacífico. Yo soy el que viste con el rocío de las dunas de nevada, revestido de las sombras de las cuevas del Sahara. Yo soy la luz de flamas lunares saciando las lluvias de la Amazonia. Yo pinto las caravanas de las expediciones antárticas, libero los dominios de la pantera del desierto. Yo autorizo las ruinas de aztecas e incas que florecen a través de las visiones de las tribus de las montañas. Yo surco los horizontes, respiro los símbolos, enciendo las órbitas de los ojos de la astronomía. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas que arden con mis palabras. Yo soy aquel a quien añoran. Yo soy la palabra. Yo emerjo de lo acabado con la humedad de tus llantos, haciendo en los momentos que despiertas. Yo traigo las alboradas que sacuden las fiebres de tu recuerdo. Yo estoy aquí, yo soy inminente. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste. Descubro las partes que marchitó la extinción. Yo sacudo los restos secos de las lágrimas. Yo desagúo los lagos de tus pesares, yo mojo los pozos, cultivo el suelo, aplaco los esfuerzos, sofoco los enojos, encuaderno libros rotos con mi confianza en ti. Yo traigo el tú que tú nunca has conocido, yo soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada, yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños, cuando extiendes tu mano y suspiras me estás buscando a mí. En el toque de los cuerpos soy yo a quien buscas. En los gemidos y anhelos soy yo a quien buscas. En el sueño ansiado, en la necesidad de ser visto. En el ámame, ámame soy yo a quien buscas. En las maravillas que arrebatan el aliento. En el hambre jadeante, en el roce de un extraño que te hace sentir joven. En los libros y fábulas, en las etiquetas que dicen. Este soy yo, este soy yo. En el escúchame, escúchame, mi nombre en el tócame, necesítame, encuéntrame En el dolor punzante, en el amor, en la música En los pulsos, en el calor y en la necesidad de ser abrazado En el color, en la mirada, en el significado, el deseo En la flama de la voz y el espíritu del fuego Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano yo extiendo mi mano hacia ti y espero, cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño, yo espero y espero hasta que los temblores cesen, yo soy la verdad que ellos llaman liberación, cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba, soy yo a quien buscas.
1: Hermosa poesía, ciertamente. La semana pasada nos pidieron bastante el dato de, de este video, lo volvimos a pasar como una introducción a esta serie que busca acercarnos al Señor a través de la óptica de los salmos. Y que los salmos son canciones, los salmos son poesías escritas por eh, seres humanos inspirados por Dios, precisamente para poder exaltar el nombre del Señor, pero también poder transmitir hacia nosotros ciertos principios, ciertos valores, apelando a nuestra mente a través de nuestro corazón, ¿cierto? Buscando alimentar nuestra razón a través de nuestros sentimientos. Recuerde que somos seres integrales ¿eh? y que ambas cosas confluyen para nuestro crecimiento y bienestar espiritual. Y hoy día vamos a seguir adelante con un segundo salmo, que es el Salmo 30. Y este sermón se titula El Salmo de la Transformación, como usted puede ver ahí en este mismo instante en su pantalla. Así que si tiene a mano ahí su, su Biblia o su teléfono, su tablet, lo que, donde sea que usted lea la Biblia, ábrale en el Salmo 30 uh, para que vayamos viendo lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar hoy día. A modo de introducción es muy necesario primero decir que el Salmo 30 es la historia de un hombre o, o de una mujer eh, que se presenta delante de sus hermanos eh, de sus hermanos en la fe para contarles algo que sucedió en su vida. El autor, en este Salmo, pone una imagen en la mente de sus oyentes. ¿Cuál es esa imagen? Es la imagen de una persona que está en una silla, sentada, en un gran salón solitario. imagine, imagine usted un gran salón solitario, en medio de ese salón una silla y una persona sentada, cabizbaja, sollozando. Ponga esa imagen ahí en su, en su mente. Aquellos que ven esa imagen en su mente coincidirán conmigo que es fácil darse cuenta que aquella persona sentada y que está uh, llorando y sollozando está atravesando problemas en su vida. Está sufriendo, tal vez está uh, padeciendo alguna crisis familiar. Tal vez está padeciendo alguna eh, enfermedad o alguna mala noticia laboral. vaya a saber por qué, pero esa persona está sufriendo. Entonces, la imagen que pone el Salmo 30 no, no termina ahí. La, la imagen continúa anunciándonos que de pronto aparece en medio de ese gran salón una segunda persona que se acerca paso a paso a aquella persona que está llorando se arrodilla delante de ella, toma su hombro, ¿ah? toma su mano y de pronto a la distancia nosotros no alcanzamos a escuchar, pero sí logramos ver que esa segunda persona empieza a hablarle muy lentamente, empieza a susurrarle a aquella persona que está sentada en medio de ese gran salón llorando. Minutos después de que inicia esa conversación, vemos a aquella persona que estaba sollozando ahora más tranquila más calmada con un mejor semblante más sosegada seguimos sin alcanzar a escuchar lo que ambas personas están conversando ¿no? pero lo que sí vemos es que después de que la conversa se vuelve un poco más animada a lo lejos vemos una pequeña sonrisa ser esbozada por aquella persona que antes estaba llorando lloraba se calma Mejora su semblante y ahora esboza una pequeña sonrisa. Ambos continúan eh, hablando de una manera más animada al punto de que aquel que inicialmente estaba llorando ahora se le ve riendo en voz alta. Uno dirá, bueno, qué extraño, qué, qué le habrá dicho a esa persona para de pasar de la tristeza a la alegría, pasar del llanto a la risa pero sabe que lo más sorprendente de esta imagen es lo que está por venir porque aquel que entró en el salón para consolar a aquella persona que estaba sollozando ahora pone una música coloca una canción e invitó al que estaba sentado a pararse para bailar y ambos terminan bailando y celebrando en profunda alegría esta es una paráfrasis de lo que es el Salmo 30 pero es importante que pongamos esa imagen en nuestra mente porque aquel que está sentado en medio de ese gran salón con lágrimas en los ojos somos cada uno de nosotros y en algún momento momento de dolor todos nos hemos sentido como aquel hombre o aquella mujer que se sienta en una silla solitaria a llorar sus tristezas a llorar sus penas a desahogar un alma que está angustiada y la persona que entra y que tiene la capacidad de cambiar nuestro lamento en baile es nuestro gran Dios Redentor Él es quien cambia nuestro lamento en baile. ¿Qué dice este texto bíblico? Va a aparecer ahora también en su pantalla. Este es un salmo cantado en la dedicación de la casa. Es un salmo de David. Y dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Estos dos últimos versos son estremecedores, ciertamente. Pero bueno, este salmo tiene cinco divisiones. Y quiero mostrarles hoy estas cinco divisiones acompañando al salmista, que es David, eh, en las emociones que él eh, derrama sobre estas palabras que escribió a, a medida que avanza esta dinámica del salmo. entonces para entrar en las cinco divisiones primero es importante considerar que el salmista, en este caso el rey David, está parado delante de una congregación de hermanos a quienes quiere darle un testimonio este salmo podría ser un discurso testimonial, es alguien que se para delante de una congregación y dice tengo algo que decir ah, y empieza a entonces a recitar el salmo 30 y lo primero que hace cuando se para delante de sus hermanos para dar testimonio es primero declarar sus intenciones lo primero es una declaración de intenciones porque dice el verso 1 te glorificaré oh jehová esa es la declaración de intención inicial del salmista te glorificaré fíjense que el verbo glorificar de hecho está conjugado en el, en el tiempo futuro porque con ello el salmista quiere manifestar claramente cuál es su intención es decir todo lo que él dirá a continuación tiene como único propósito glorificar a Dios. Y que al escuchar ellos el testimonio de este hombre, los demás que escuchen también honren y alaben el nombre del Señor. Después dice cuál es la base sobre la cual el autor sustenta sus intenciones. ¿Por qué él quiere que todos exalten y glorifiquen al Señor? Porque dice me has exaltado. La segunda parte del verso 1. Aquí en, en, esto, en esta eh, idea de exaltar. Está implícita la idea de levantar. ¿ah? Y usted concordará conmigo. Que no se puede levantar a nadie que ya esté de pie. Eso es imposible. ¿sí? Solo puede ser exaltado. Solo puede ser levantado. Alguien que cayó. Alguien que tropezó entonces el salmista habla de una experiencia en su vida el salmista habla de algún momento en su vida en que él tropezó un momento en su vida en que él cayó y Dios intervino entonces para levantarlo esa es la experiencia que nosotros vemos que está contando aquí el rey David entonces eh, descubrimos que esto es, es muy significativo porque finalmente el contentamiento, ¿ah? la alegría en la vida no es necesariamente algo que se produce como, al, como producto, valga la redundancia, de una historia lineal. La alegría no es algo que uno descubre o, o, o madura en una historia lineal que no tiene tiempos buenos o tiempos malos. ¿sí? Usted concordará conmigo. Nuestra vida tiene de dulce y de grasa, de altos y bajos. Y en ello nosotros aprendemos a vivir contentos. En ello nosotros aprendemos a encontrarnos con la alegría que nos ofrece gratuitamente Cristo Jesús en nuestra vida. Nuestra alegría, nuestro contentamiento no es fruto de una historia lineal que está carente de dificultades. Eso es algo claro que también el salmista expone en este salmo. Porque es imposible vivir una vida que esté ajena a las dificultades. No podemos estar al margen de los problemas. Es imposible porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que está inestable y que por lo tanto también, por causa de esta inestabilidad, muchas situaciones que escapan de nuestro control influyen en nuestros altos y bajos en la vida. Nuestra vida entonces, queridos hermanos, se constituye en sí, de momentos de victoria, pero a veces también de momentos de derrota. Nuestra vida está constituida a veces de momentos de gran alegría, pero por otro lado también momentos de gran tristeza. El gran secreto entonces de la vida no es construir una que esté ajena a los problemas y a las dificultades. El gran secreto de la vida es aprender a lidiar y administrar esos momentos con sabiduría. ¿Y qué hacer entonces cuando las puertas de la vida parecieran cerrarse delante de nosotros? Lo que hace el salmista es invitarnos a buscar a Dios de manera primaria. Él debe ser nuestra fuente primaria de alegría y contentamiento. Y es ahí donde el salmista ya entra a la segunda división de este salmo, presentando sus argumentos, presentando sus razones, por qué él quiere exaltar el nombre del Señor y por qué él quiere que junto con él otras personas exalten y honren el nombre del Señor. Y él entonces va a abordar eh, algunas razones generales para luego entrar en su propia experiencia personal. El verso 2 dice así, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura el salmista en este texto podemos nosotros inferir que atravesó alguna situación difícil en su vida y la respuesta de Dios cierto, cuando él dice a ti clamé y tú me sanaste aquí podemos tal vez eh, inferir que el salmista se enfrentó a alguna enfermedad y que al enfrentarse el autor a alguna enfermedad, clamó a Dios y Dios le sanó, Dios le curó. El salmista dice que el Señor lo libró de la misma muerte. Por lo tanto, no es difícil imaginarnos que la enfermedad que aquejaba el salmista, que cuenta su experiencia, no era una simple gripe. Probablemente era alguna enfermedad, que lo llevó a estar incluso coqueteando con la muerte. ¿eh? Lo llevó a estar incluso al borde de la muerte. Seguramente el salmista eh, eh, consideró que su enfermedad era tan severa o tan grave que, no sé, tal vez hasta contrató los servicios fúnebres de manera anticipada porque él ya se veía, y me disculpa con, eh, eh, si ocupo esta expresión, ¿cierto? él ya se veía con, con medio cuerpo en el cajón, tal vez. Ya se veía ahí, eh, en, el, en el Seol, en la tumba. Ahora, no podemos saber a ciencia cierta si el salmista ocupa esto realmente como una ilustración de lo que aconteció de manera literal en su vida, o si él está ocupando esto de algún, algún tipo de manera eh, eh, simbólica. ¿ya? El hecho es que lo que nos muestra el salmista es que, es que él sí atravesó alguna situación difícil y profunda en su vida, ¿Mm? No sabemos si realmente él estuvo al borde de la muerte, pero por lo menos así se sentía emocionalmente. Se sentía al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque esa es la misma experiencia que tal vez podemos aplicar a todos nosotros, queridos hermanos. Existen momentos en la vida en que no somos llevados físicamente a la tumba. Pero muchos les parece que desde lo emocional el Seol los ha abrazado con lazos poderosos pareciera ser que emocionalmente sí estamos al borde de la muerte y es en ese lugar en donde se pierden las expectativas las esperanzas y sin embargo en la experiencia del salmista él consiguió salir adelante de su situación porque clamó al Señor Clamó al Señor y el Señor le respondió, el Señor le respondió librándolo de los lazos del Seol, el Señor le respondió dándole la victoria y por esta razón puede pararse delante de la congregación para decir te exaltaré oh Jehová. Con esa experiencia el salmista pasa ahora a la tercera parte del salmo, que es una invitación a la congregación él declara primero sus intenciones yo voy a glorificar al Señor con esto y quiero que ustedes también honren al Señor con lo que les voy a contar pasó que un día atravesé yo un gran problema una terrible enfermedad que me tuvo al borde de la muerte ya sea si eso fue de manera literal o simbólica y el Señor me libró el Señor me sanó y yo quiero ahora en función de eso hacerles una invitación tercera parte la invitación a la congregación que dice así el verso 4 cantad a jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría Fíjese en esto el salmista en el verso 4 invita a todos todos los demás a cantar y a celebrar a Dios juntos como hermanos. Y es precisamente eso lo que nosotros procuramos hacer cada día domingo. A pesar de que no lo estamos haciendo de manera presencial, si sí, yo durante la liturgia les invito hermanos cantemos todos juntos, no nos vemos, no nos escuchamos, pero sintamos que estamos en un mismo espíritu cantando al Señor. Ah, y quien comprende quién Dios es y toma conciencia de lo bueno y lo profundamente amoroso que Dios es, en su corazón realmente anhela bendecir a Dios y honrarlo. Cantad a Jehová vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Y mire lo que añade el verso 5, porque el, el verso 5 el salmista invita a sus hermanos también a reflexionar juntos en la palabra de Dios. Reflexionar juntos en la palabra de Dios. Y el salmista expresa aquí dos palabras de sabiduría muy interesantes. Primero, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Sabe por qué honramos a Dios? Honramos a Dios porque cuando tropezamos, Dios nos corrige. Cuando pecamos, Dios sí se duele y Dios sí nos disciplina, como dice su palabra. Pero él no persiste en su ira con nosotros. Él no persiste en su ira, sino que él hace abundar sobre nosotros su gracia y su bondad. Y luego añade como, como segundo principio de sabiduría. Porque la noche durará el lloro, pero la maña, a la mañana vendrá la alegría. Entonces piensen esto. Aquel que se rindió a la obra de Cristo y comprendió... Qué es lo que él hizo sobre la cruz por él, y se comprometió a vivir siguiendo los principios y valores de Dios que están expresados en su palabra, cuando entra esa persona en un periodo de dificultad, es como alguien que entra en un túnel totalmente oscuro. Tan oscuro que ni siquiera se ve la luz del otro lado de la salida. Sin embargo, aquel que entra en ese túnel, no se desespera porque a pesar de que no ve la salida al otro lado, sabe que la salida está allí. Y que en algún momento, en algún momento la encontrará y saldrá de ese momento de oscuridad y saldrá de ese momento de angustia. Por otro lado, aquellos que no conocen ni siguen los principios y valores de Dios o que no se rinden a ellos son como aquellos que entran al túnel pero que rápidamente se desesperan porque como no ven la salida, piensan que ahí hasta ahí llegó su vida, que no hay esperanza ni salida porque no la veo al otro lado. Entonces hermanos vemos en estos dos momentos importantes, por un lado honrar y bendecir a Dios por lo que Él es, y lo que ha hecho también por nosotros en nuestra vida pero también por otro lado vemos que debemos aprender a pensar y reflexionar en sus principios y valores cuando ambas cosas se conjugan lo que tenemos como producto es la manifestación perfecta de un encuentro como comunidad cristiana somos invitados a eh, vivir esa experiencia del salmista honrar a Dios por lo que es y lo que hace y reflexionar en torno a su palabra sus principios y preceptos es lo que hacemos cada domingo en la primera parte cantamos al Señor y buscamos conectarnos con Él en la segunda parte usted guarda silencio y escuchamos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra esa es la experiencia a la que el salmista nos invita y es la que también nosotros replicamos cada domingo y es la que tenemos que aprender a valorar es la que tenemos que aprender a amar amar este espacio de conexión con Dios junto a nuestros hermanos para honrarle y bendecirle pero también para oír su palabra y ser encaminados en la vida por sus principios preceptos y valores en cuarto lugar el salmista ahora sí iba a contar su experiencia personal de manera más profunda Entramos ahora a esta cuarta parte del Salmo, ¿no? cuando el salmista cuenta su experiencia personal, la cual va a describir en los siguientes versos, a partir del verso 6. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como monte fuerte. El salmista comienza diciendo que él estaba viviendo un tiempo de bonanza. ¿ah? Hubo un tiempo en que a mí me salía todo bien. Yo estaba bien, no tenía problemas económico, En la familia estaba todo bien. No tenía, no, nadie, nadie estaba enfermo. No había mayores dificultades. No, no estábamos pasando por ningún tipo de, de crisis. ¿ah? Nos sentíamos seguros, sin, sin mayores dificultades. ¿Pero sabe qué? Existe un peligro cuando estamos viviendo momentos así. ¿Se acuerda cuando hablamos de, del rey David? ¿Cuándo David se perdía? ¿En los desiertos o en el palacio? ¿En los tiempos de bonanza o en los tiempos de adversidad? David se perdía en los tiempos de palacio, en los tiempos de bonanza. Y él lo replica nuevamente aquí, lo vuelve a repetir. Yo, en mi prosperidad, dije, no seré jamás conmovido. ¿Ah? Puede que sutilmente terminemos pensando que ese buen tiempo que estamos viviendo es fruto de nosotros mismos es fruto de nuestros esfuerzos es fruto de nuestra capacidad y a veces nos olvidamos que por más bueno que sean los tiempos que estamos atravesando vivimos en un universo inestable que a veces nos presenta situaciones inesperadas que escapan a nuestro control a pesar de que tengamos esa eh, esa eh, eh, ilusión del control vivimos en un universo inestable que de, pr de pronto nos presenta situaciones que escapan a nuestra planificación y control, por ejemplo una enfermedad por ejemplo quedarse sin trabajo o por ejemplo atravesar una crisis familiar, o un ejemplo mucho más cercano a todos nosotros, una pandemia y esas cosas a veces cambian por completo nuestra vida aún cuando nos sentimos capaces. El salmista declara que fue el Señor quien le dio firmeza. El Señor le dio firmeza. Necesitamos recordar siempre en los momentos buenos que ellos son buenos porque Dios nos ha concedido firmeza y estabilidad. Es Dios quien pone pan en nuestra mesa. Es Dios quien pone abrigo sobre nuestro cuerpo. Es Dios quien pone un techo sobre nuestra cabeza. Es Dios quien obra en nosotros toda bendición y buena dádiva espiritual. Ella no es fruto de nuestras capacidades. El problema del salmista es que en ese momento de bonanza, él cometió... El error que ya sabemos que David cometía, se perdió en los tiempos de palacio. Cometió el error de confiar más en él. Cometió el error de confiar más en su cuenta bancaria. Cometió el error de confiar más en su experiencia laboral. Cometió el error de confiar más en su carácter que en Dios mismo. Y la segunda parte del verso 7 es devastadora, porque cambia por completo el escenario. Este, este, este hombre que dijo ¿ah? en los tiempos de prosperidad jamás seré removido yo, ah, de aquí no me mueve nadie ¿ah? estoy en la cumbre del éxito yo alcancé esto con muchos años de esfuerzo ¿qué puede pasar? ¿qué me puede derribar? y el segundo verso, el seg la segunda parte del verso 7 dice escondiste tu rostro y fui turbado cuando usted y yo insistimos en vivir nuestra vida cotidiana no considerando los principios y preceptos del Señor, queriendo hacer nuestra propia voluntad, queriendo buscar nuestros propios caminos, queriendo eh, obedecer nuestros propios designios y preceptos. Es como si implícitamente le estuviésemos diciendo al Señor, no necesito de tu ayuda, no necesito que tú estés conmigo, no necesito de tu intervención, yo me las puedo arreglar solo. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros caemos en esa actitud implícita, porque a veces no la verbalizamos, el Señor sabe lo que hace, se da vuelta. El Señor esconde su rostro de nosotros y cuando eso sucede es cuando viene la crisis. Cuando Él esconde su rostro de mí es cuando viene la crisis más profunda, porque ella es una crisis espiritual Por alguna razón, el salmista entró en una crisis y el rostro del Señor estaba dado vuelta. Y en la Biblia existe solo un momento en que Dios esconde su rostro de nosotros. Solamente un momento. Por una sola razón Dios esconde su rostro de nosotros. Y es cuando estamos viviendo deliberadamente. Apartados de los principios, valores y preceptos del Señor. Y esto no se manifiesta solamente cuando actuamos pecaminosamente, cuando hacemos el pecado, sino también cuando omitimos hacer lo que debemos hacer. Frente a eso, no debemos perder de vista que la esencia del pecado de Adán y Eva fue que ellos tomaron la opción de la autonomía. Señor, acá nos arreglamos nosotros, no, no te preocupes. ¿eh? Muchos de nosotros que estamos conectados a esta misma transmisión no lo verbalizamos, pero vivimos como si no necesitáramos de la ayuda del Señor. Vivimos como si el Señor no estuviera presente en nuestra vida. Vivimos como si el Señor no supiera todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Muchos están construyendo una vida en base a la declaración del salmista. No seré jamás conmovido. No seré jamás conmovido. De aquí solamente voy en ascenso. ¿Sabe lo que Dios hace delante de esas personas? Da vuelta su rostro. Y yo estoy seguro que usted no quiere que Dios vuelta su rostro sobre usted. Al contrario, queremos aquello que dice la bendición arónica ahí en el libro de los números. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, no que esconda su rostro de nosotros. Es por eso que el salmista va a añadir otra cosa más. En el verso 8. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. El salmista clama por misericordia. Clama por misericordia. Y eso es lo que debemos hacer. Todos aquellos que estemos confiando más en nuestra capacidad, en nuestra prudencia. Aquellos que estemos construyendo una vida. Eh, diciéndole al Señor que no necesitamos de su ayuda y su intervención. Necesitamos, Señor clamo a ti para pedirte perdón y pedir que tú no derrames tu ira sobre mí no escondas tu rostro de mí sino que puedas derramar sobre mi vida tu misericordia porque el salmista ya veía que la crisis venía la veía porque a continuación el salmista va a ocupar algunos argumentos bien curiosos porque casi pareciera que el salmista está queriendo chantajear al Señor muy interesante. Mire, verso 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Es como si el salmista estuviese diciendo, Señor, no, no, no escondas de mí tu rostro, no, 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 no traigas sobre mí tu ira. ¿Qué, qué beneficio hay en que yo muera? ¿Tú, tú no necesitas que yo muera, porque si yo muero es, es una persona menos en la iglesia. Si yo muero es un diezmo menos, es un diezmo menos, ah, es, un diezmo menos. Ah, es, es algo ayuda, ¿eh? es, es una persona menos cantando. ¿eh? Yo si, me, si muero, el polvo no te puede alabar, el, el polvo no puede diezmar, el polvo no puede servir en la iglesia. ¿eh? Considera, reconsidera tu opción de a, llevarme al Seol. No, no sé si logra entender el, el, la profundidad de lo que está diciendo aquí el, el salmista. El salmista está queriendo decir, Señor, ten misericordia de mí. Buscando estas estrategias, decir, Señor, ¿eh? si igual en algo soy necesario. ¿eh? Derrama tu misericordia sobre mi vida. Nuevamente, hermanos, la alegría de la vida no se encuentra en construir una vida lineal. Porque la vida no es lineal. La alegría no está en... Que nuestra vida esté exenta de altos y bajos. El secreto de la vida es construir una vida que sepa administrar esos altos y esos bajos. En dependencia y relación con el Señor. Para que Él sea nuestra fuente de ayuda. Cualquiera que sea nuestra situación. Finalmente, la quinta parte del Salmo el autor termina diciendo estas dos frases, estos dos versos que para mí son poderosísimos. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti clamaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Quién es aquel? Que por detrás de nuestra vida, de manera incluso silenciosa, ha transformado nuestro lamento en baile. ¿Quién entró en aquel salón en donde tú y yo estábamos llorando, lamentando nuestra situación para cambiar nuestro ánimo? El Señor es aquel que puede cambiar tu lamento en baile. El Señor es aquel que puede desatarte del silicio. El silicio era una vestimenta de luto. Y entregarte una vestimenta de alegría. El salmista dice que cuando él sentía que emocionalmente se estaba acercando al Seol, vino el Señor a sacarlo de aquel pozo y transformó su lamento en baile, transformó sus lágrimas en alegría. ¿Se imagina que llegue alguien delante de una persona que está vestida de luto? Y le hago un regalo y en ese regalo eh, esté dentro un, un vestido de fiesta o, o un terno de fiesta. Eso es lo que hace el Señor. Nos quita nuestras vestimentas de luto, de tristeza, de dolor. Y nos viste de alegría. Nos viste de esperanza, de aquella que emana de su sacrificio y de su amor por nosotros. Por lo tanto, el propósito es la misma declaración de intención que vimos al inicio. Esto es para que nuestro corazón cante, exalte y glorifique al Señor. Porque el verso dice: Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Y no estaré callado para siempre. Nunca me callarán. Nunca guardarán mi, mis labios silencio porque siempre cantaré siempre exaltaré y siempre glorificaré al Señor que cuida de nosotros así que te quiero dejar para terminar tres desafíos para pensar y practicar el primero de ellos dice recuerde que nuestras historias jamás serán lineales necesitamos aprender a lidiar con los altos y bajos y sabe qué cualquier teología que le diga lo contrario no es una teología bíblica cualquier teología que le prometa apartarlo de los momentos difíciles para que nunca más atraviese por ellos es una teología falsa la biblia nos anuncia una promesa muchísimo mejor y esa promesa es que Dios tiene el poder de transformar tu lamento en baile ¿crees eso? en segundo lugar en momentos de dificultad debemos aprender a buscar primeramente al Señor. Primeramente al Señor. Haga de la oración su primera herramienta delante de las dificultades. Porque por medio de la oración pedimos audiencia delante del Rey de Reyes. A través de la oración podemos conectarnos con nuestro Padre que está en los cielos. Y tercero podemos hallar consuelo en la esperanza de que Dios es fiel y que Él vela por nosotros como dice la bendición a Arónica Él alza su rostro y hace resplandecer su rostro sobre nosotros eso alimenta en nosotros también la práctica de la gratitud porque todo lo que tenemos proviene del Señor y le alabamos y le glorificamos por lo que Él es y por lo que Él hizo en la cruz en favor de cada uno de nosotros al entregarnos su amor y su perdón que el Señor te bendiga y que te ayude a abrazar este salmo de la transformación para que el Señor pueda cambiar hoy día tu lamento en baile Vamos a orar. Querido Señor, gracias te doy por este tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra. Y queremos, Señor, reconocer que muchos de nosotros en ocasiones hemos procurado construir nuestra vida. Confiando en nuestras propias capacidades. Planificando, Señor, de alguna manera abstenernos de los tiempos de dificultad. Evitándolos a toda costa, Señor hoy día queremos reconocer humildemente que esos altos y bajos hacen parte de nuestra experiencia como seres humanos y queremos Padre en ti aprender a vivirlos y experimentarlos con sabiduría buscándote primeramente a ti Señor antes que busquemos satisfacción o contentamiento en cosas pasajeras y vanas que tú seas nuestro más grande anhelo que tú seas Señor aquel en quien podamos limpiar nuestras lágrimas y que tú seas también nuestro motivo de alegría, de canto y de baile. Señor, gracias porque cuidas de nosotros, porque nunca nos abandonas, porque eres fiel, aun cuando nosotros no lo seamos. Te amamos, Señor, y pedimos tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén.